0: La voz y la tierra, el grito y el silencio, el despojo, el goce, la soledad y la comunidad. La palabra anónima para ser de todos, para ser libertad. Y ellas, ellas que inventan, que recuerdan, comparten y dejan volar. En ellas, la copla, que viva y eterna viva nueva. Copla Viva, un podcast cantado con caja. Una producción del Centro Cultural Kirchner. Estamos <música> Guerrera. Herrera. Herrera. ¿Y cuántos años tiene? 36. Y he nacido aquí en Chile. ¿sí? En Anguina. En bueno, sí. ¿Y, la, y las vidas las que va a cantar, ¿dónde las aprendí? Yo aprendí aquí, ¿no? Aquí, en Chilecito. Sí. ¿Quién se las ha enseñado? Eso es exacto, yo por pues, sí mismo no más no.
1: I'm not. Loud.
2: Baguala y Vidala pertenecen a un mundo secreto en el reino de las canciones folclóricas. Desprenden una experiencia de raza y una fuerza de siglos. Las Bagualas son furias, las Vidalas son penas, lamentos de amor, el mal pago de los sentimientos, ceremonia de las raíces trémulas. Ambas son cantos llorados que braman y gimen en los valles calchaquíes. Nuestro vallisto tiene el culto del silencio, de modo que cuando canta se le abren las vísceras. No usa el do de pecho, sino el do de sangre y llaga, estallido que va a parar al cielo de la intemperie infinita. Bueno, acá está el trasfondo romántico de Leda, ¿no?
3: Fabiola Orquera es investigadora de Conicet con lugar de trabajo en el imbelec, en Tucumán. Su especialidad es cultura de esa provincia. Se dedica especialmente al folclore, al cine y a la literatura. En el folclore ha trabajado mucho sobre las trayectorias de Pepe Núñez, Atahualpa Yupanqui y del Chivo y Leda Valladares.
2: De aquí proviene esta invitación a participar en este podcast Copla Viva, sobre todo a partir de, del trabajo de recopilación de Leda, ¿no? ¿Qué edad tiene Juan Malboa? 76 años.
1: ¿Y sus cantos de dónde son? Creo, sí. ¿Pero de aquí, de Belén, ¿son? ¿No los ha traído de otro lado? Nada, la ¿Y esto lo cantaban sus abuelos?
0: Eh, familia. Bien. Familia. Familia, pariente, tío. ¿Son de los tiempos de
1: antes?
0: De antes.
2: Ella estaba un poco en contra, digamos, eh, del canto lírico. Eh, le parecía que era muy artificial y en cambio defendía este canto salvaje. ¿no? Eh, que a ella lo llamaba así, al canto, canto silvestre, ¿no? que era este, más visceral. Eh, y bueno, ahí ella encontraba como prácticamente el origen de la vida, ¿no? El reencuentro del hombre con, con sus raíces primigenias. Eh, había como una cosmogonía que, estaba toda, que ella sentía que estaba eh, encriptada en este canto, que está, bueno, digo, hablo en pasado porque ella ha fallecido, pero sus ideas siguen vigentes. Es una metafísica de este canto, ¿no? Y ella, también otro eh, elemento muy importante en su concepción es la, el poder catártico. es la que pone el acento de la vertiente indígena y le llama el canto ancestral, ¿no? que ella eh, está, la, la, la idea de que se remonta hasta incluso antes de, de que los incas se establezcan su señorío en esta región, es decir, más de 900 años de, de antigüedad, digamos. ella, ella dice ancestrales, ¿no? eh, o por lo menos eh, también después recibe la influencia de la cultura española ¿no? durante la colonia. Por eso las coplas se cantan en español y hay, por ejemplo, aparecen sirenas en algunas imágenes que no son, evidentemente, de la cultura calchaquino ni andina. Entonces es, hay una mixtura ahí, aunque eh, yo diría que los géneros de la Baguala, de la Vidala y de la Tonada, que son los típicos del noroeste, hay una fuerte impronta indígena en, la, en su práctica. Eh, y, y en la, en la emoción ¿no? que, que transmiten, en el tipo de, de conexión que establecen con el entorno.
0: Que viva y eterna viva nueva, libre de andar. Copla
3: Viva, un podcast cantado con caja.
2: Pero a la vez eh, es súper importante eh, el aporte de Isabel Aretz que estuvo en Tucumán en los años 40. Su libro es del 46, lo publica la Universidad Nacional de Tucumán. Se llama Música Tradicional Argentina, Tucumán, Historia y folklore. Entonces ella emprende un gran viaje a lomo de mula con eh, su grabador y con la eh, la ayuda de una fotógrafa que es Elena Hossman, maravillosa fotógrafa que deja registro de los cantores y de los bailes de acá, de Tucumán. Y de acá les voy a leer la descripción de la baguala. Cantan las bagualas hombres, mujeres y niños, solos o en coros, con cualquier ocasión y a cualquier hora pero muy especialmente durante las fiestas, por simples razones de esparcimiento. Provistos de buenas cajas, forman un pequeño grupo, generalmente en rueda o semicírculo. Baten los cajeros el parche mientras los cantores acuerdan mentalmente sus voces, es decir, buscan la armonía del tono de la voz con el que da la caja. Alguien dicta una copla y enseguida comienzan a cantar al unísono, a la octava o a varias octavas, unos por grueso y otros por delgadito es decir, con voz grave o aguda, con tonos de cabeza o aún de falsete, tal como lo dicen en una copla popular que recogió Carrizo. Yo no canto delgadito porque se me va a cortar, yo canto grueso, gruesito, como patrama y costal. Y me gustaría compartir también el testimonio de Leda Valladares, que es súper interesante, ellas son contemporáneas, pero Leda en ese momento cantaba blues, eh, estudiaba inglés al principio, y le parecía eh, que los blues eran una expresión de rebeldía, ¿no? Y después ella descubre, entre comillas, bueno, ella tiene muchos relatos, que va a Cafayate y escucha por primera vez a las copleras, y ese canto la transporta a otra dimensión y es como un gran vuelco en su vida. Entonces, ahí ella comienza a interesarse muchísimo. Después va a formar el dúo Lede y María con Marielena Walsh, que hacen, empiezan a hacer canciones folclóricas. Y ya ahí empieza ella a interesarse, digamos, en la búsqueda, ¿no? en la indagación de estos géneros y de canciones populares pero recién en los años 60 se decide a emprender el camino de la recopilación. Creo yo, nunca lo dice ella abiertamente, pero creo yo que está el modelo de Isabel aretz por atrás, ¿no? aunque Leda no es una investigadora de escuela, como era Isabel, sino que es autodidacta. Pero bueno, ella va con su grabadorcito y comienza a recorrer eh, los, los, a todos estos lugares a buscar y a grabar a sus cantores, entonces dice, la universidad me ha dado un título y con él muchos conocimientos de la cultura europea, pero mi sabiduría vital se la debo al pueblo analfabeto, al que me enseñó la copla y cita. Ya no soy la que antes era ni la flor que florecía, soy el olvido profundo de la mudanza del día.
0: viva
3: y eterna viva nueva, libre de andar. Copla Viva, un podcast cantado con caja.
2: Para Leda, este canto tenía un profundo, una profunda capacidad catártica de toda la, la neurosis, digamos, de la vida cotidiana, de la, de la modernidad. Bueno, yo escribí un artículo que salió en la revista Corpus, ¿no? que se llama El proyecto musical de Leda Valladares, pero... Digamos que tiene una faceta doble. Por un lado es la unión del canto adentro de Argentina, el canto anónimo, que está bien tierra adentro, en los valles, quebradas, pero también en otros lugares recónditos, llamémosle y El Canto de Ciudad. Editó esos discos como Grito en el Cielo, ¿no? Canto de Rancho y Rascacielos, digamos estas eh, dicotomías que ella eh, unía a través del canto y lo lleva a la práctica eh, llevando a estos cantores a cantar a Buenos Aires. Y entre ellos tenemos que nombrar a la tucumana más famosa que es Jerónima Sequeida, que cantora que había sido pastorcita y había sufrido mucho de discriminación de género, ella y su mamá. E incluso de que ella llamaba el dicho padre, no Uno le decía padre a su padre biológico, porque de hecho las explotaba y las trataba muy mal, a la madre y a ella. Y bueno, ella huye un poco de esa situación. en la autobiografía que se la registra Leopoldo Brizuela, en el libro Cantar la vida. Jerónima eh, había bajado a Maicha porque había escuchado eh, hablar de Eva, Duarte, ¿no? que le daba el documento a las mujeres, que le daba una entidad, ¿verdad? cierta defensa, de, de, de que la mujer adquiría ¿cierto? Este, un, una entidad jurídica y además ella quería que sus, que sus hijos vayan a la escuela. Entonces eh, baja de, de Anfama, y de, de, ella vivía muy arriba eh, y ahí se integra como empleada doméstica y empieza a cantar, claro, sigue con su cantora entonces canta en los carnavales bueno, así la conoce Leda y la lleva después a Buenos Aires y queda su registro porque eh, Leda graba finalmente el mapa musical de la Argentina que era su otro proyecto los lugares estos cantores recónditos con cantores famosos de la ciudad rockeros, porque Leda ve a los rockeros como los herederos de estos cantos del blues ¿no? que ella escuchaba en los años 40 y, eh, por otro lado, la idea de mapear las músicas eh, ancestrales de Argentina que sobrevivían. Entonces ahí se hace el registro de, la, de Tucumán, y ahí aparecen eh, los cantores y las cantoras, por supuesto. Eso era cuando yo ya estaba en la mancha.
0: Primero no sé, yo cantaba de otra manera, pues hay unas señaladas de cabrito otras también.
1: Tanto con cajas realmente traduce lo que sentimos los seres humanos, ¿no? las distintas etapas de, que vivimos naturalmente de, de tristeza, de angustia, de soledad, de, de alegría, de, de aventura, de aventura, de amor.
3: Jorgelina Pastrana nació en Amaicha del Valle en 1973. Es bisnieta de Justa Pastrana, nieta de Daría Pastrana e hija de Olga Victoria Pastrana. Es docente de artes, cantora de coplas, locutora e integrante del emprendimiento familiar de laboradores de vinos caseros y artesanales. Mi abuela seguramente a partir de su vivencia ella cantaba a su manera.
1: De hecho tenía cosas de su vida cotidiana, letras de su vida cotidiana. Y me contaba anécdotas y... Surgía y me decía: Ay, porque no sabe qué. Ay, la Kika sabía cantar esta coplita. Una memoria impresionante. Algo que yo no cuento, ¿no? Le soy sincera. Pero ella, a esa edad, se acordaba de qué copla cantaba quién, qué copla cantaba la otra. Era muy amiga de la eh, hermana de Doña Jerónima Sequeira. La Jerónima era una persona media tímida. Eh, nos contaban cómo ha surgido su, su canto, que ella trabajaba en, eh, bueno, este, limpiando ahí en la casa de los Seguras, eh, que era una familia ¿no? este, con, con un poco de adquisición, digamos, con poder adquisitivo en su momento. Y uno de los hijos, o de, no, de los yernos del, de los Seguras, de Don Justo Segura, de esa casona grande que hay en Amaicha, le escuchaba cantar de noche o en algún momento, y que ella, cuando la veían, dejaba de cantar. No, Ya no quería, ¿no? como que le daba vergüenza. Tal vez hoy, y es mi caso, que no he sabido recopilar o guardarlas mucho en papel o en algo. Este, entonces, eh, me gusta mucho cantar, escucho las copleras, pero ya hay una mixtura, ya este, hay una influencia. Por ejemplo, acá se canta el Hoy Hoy, que, que bueno que se conoce a Maicha por ese canto. Que es una tonada y después la coplita, y bueno, y va intercalada. Eh, pero eh, el joy hoy primero surgió gutural, digamos así, más bien este, como un lamento, y después ya se ha ido incorporando coplitas alegres este, en medio, ¿no? coplas al carnaval, coplas para, o sea, a la pachamama, que se canta mucho el joy joy. También se han ido incorporando recopilaciones de... Bueno, Eva es muy conocida. Creo que ella hizo un trabajo muy, muy importante porque ella pudo este, recopilar y veo que muchas cantan su recopilación, ¿no? No solo en Amaicha, sino en todo el noroeste, en el país, digamos. Se cantan muchas cosas de las recopilaciones de ella. Eh, así que bueno, no sé, le trae mi cajita Dale, si por favor bueno, Así que bueno, vamos a ver qué sale Mañana por la mañana Será mi despedimiento Alejas tierra me voy Con el alma y con el viento, ay ay, 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 sentida me voy de aquí. De las penas de este mundo, una tan sola es verdad la pena de cada uno que no saben los demás. Ay, 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 ay. sentida me voy de aquí. Ya viene la triste noche, Para mí que vivo penando, duerman los que tengan sueño. Yo los velaré cantando. Ay, Ay. Cante a mi abuela eso es esa <risa> es emoción hermosa no gracias que han venido gracias que han venido porque esto no es de todos los días y no la canto siempre ¿no? esta la canto en muy raras ocasiones Esto está en la recopilación de Leva sí pero ella la canta de una manera distinta mi abuela <risa>
2: el alcance artístico de la copla es innegable, también poéticamente, ¿no? Por sí, en cuanto a estos momentos de de trance, ¿no? Me gustaría resaltar esto porque, de nuevo, remitir a la cualidad catártica y a la necesidad que Leda le adjudicaba, veía en la copla la posibilidad de poder salvarse a, a toda la alienación, digamos, que se padece en las ciudades, eh, pueden de alguna manera subsanarse o uno puede encontrar algún tipo de liberación a través del canto con caja.
0: En ellas la copla, que viva y eterna viva nueva, libre de andar. Copla Viva, un podcast cantado con caja. Una producción del Centro Cultural Kirchner.